0: 各位听众朋友，大家好！现在呢是麦少评奥斯卡奖后的特别篇。那因为奥斯卡才刚颁完哦，我们录音的隔天，哦、我们就马上哎颁奖完的隔天我们就来录音了。所以呢，我们这一集呢只是跟大家大概提一下，说我们看这个颁奖典礼的心得如何。那因为麦少在第一时间就是看直播的，因为当天上午就直接请假在家里就看那个直播，然后是没有英文字幕的。不过也还好啦，因为整个流程呢。流畅度我觉得很困难，因为实际上它是分成两地嘛，那再加上在颁奖的时候，因为他可能为了要制造高潮吧，所以他就整个把颁奖次序呢，有点像乱数的方式搬。而且我讲的乱数，基本上我不是讲乱搬哦，是说他其实像最大奖，大家印象中就是最佳影片嘛，他竟然在颁奖典礼开始之后不到一个半小时就颁最佳影片了。然后那时候我去上个厕所出来，发现竟然在念最佳影片入围名单，我真的傻眼哎、欸！我觉得你今天如果要这样子做的话，你不能突袭观众嘛？那尤其是像我最后看到那安东尼·霍普金斯拿到最佳影帝之后，十八秒就卡掉这件事情，我觉得根本主办单位完全没有心理准备。原来颁奖最后是没有颁给《黑豹》，所以像今天我们所有的电媒都在骂了嘛，一些外电都说。那可能大家预期就是黑豹会拿到最后的奖，然后他老婆又会出来讲一段催泪的感言，就跟金球奖一样，就完全出乎大家的意料，然后就变成安东尼·霍普金斯还没有在线上，因为大家知道他年纪已经有一点了，他在巴夫塔的时候就没有在线上了。他说他在画画，所以他都是事后再补充的。那我们也尊重长辈嘛，但是你这次这样子安排，然后等于是把瓦昆·菲尼克斯晾在那边，那对人家前任影帝也很尴尬啊。所以我觉得整个看这个颁奖典礼，我的心得是这个样子啊。然后在诶，不知道卢卡感想如何，因为卢卡是当天在看名单的嘛，对不对？你晚上回家了看名单的嘛？那你觉得？我是看重播的，然后其实半夜哦，对啊，我
1: 就看到半夜啊，而且那个他们这次把那个主题曲的表演放在前面红毯的时间，对，那。我就是，你知道，我看到那里的时候已经体力不支了，所以呢，就是断断续续、碎碎醒醒的看这样子。那我是觉得，如果有看到表演的，其实我觉得还不错了。比如说像那个有一个欧洲歌唱大赛的那一首啊， oh. 他们就在当地表演，而且你知道，他那个背景是有极光，但我不晓得那个极光是不是特效做上去，我不知道。但反正就是，我觉得也还算用心安排啦。然后、欸，为。嗯、呃，我觉得没有什么对我来说没有什么太大的问题，因为我对于奥斯卡颁奖典礼的期待值很低。那但是那个讲到那个颁奖顺序调动的这件事情啊，其实我是跟我是跟麦嫂持相反意见的啦，因为我其实我本来也期待那个高潮，你知道吗？对。因为我觉得，呃，可能或多或少，因为这次真的很困难，所以我觉得，呃，他们单主办单位可能有心想要制造一些爆点跟高潮，这个无可厚非。结果后来呢，投出来不尽人意。对，那那个也正好就是，你知道那个男主角的那个入围啊，就是。就是只有那两个人是空的。那你说那个 Bossman 已经不在人间了，所以就是可以理解。那那个霍普金斯他就是年事已高，所以他也不客出席，这样连视训都没有，那就变成很干。对，然后我就觉得说这个就是难免的，因为今年本来就是小年。但是我会觉得说，从今年的那个，我觉得今年的亮点是在那个，嗯、呃。《游牧人生》得奖的那个那个时候，我就觉得真的很，呃，因为我觉得《游牧人生》真的是一个很特别的特例。那那个呃，也其实呃也不难理解，就是说呃，如果不是今年的话，哈，像这种是呃非常非常非主流的片型，然后呢呃。应该是很很少可以拿到这么多大奖的，但我觉得他的题材就是正好符合现在这种疫情底下的世界，所以我当然我自己也很喜欢这部片子，所以我觉得就颁给他们就是也没有什么也没有什么争议。然后我看到那个呃就是琳达美跟那个另外那个是谁
0: ？Swanky，Swanky。Sw <ank>
1: Swanky 对，對然后我看到他们两个，虽然说我看不太出来他们谁是谁，因为他们都穿得比电
0: 影里头好看很多。然后，但是我觉得看到他们两个上台，我就觉得很开心。对，好，那因为其实我们现在录影的地点哈是在那个同文城，然后我们有一个呃已经进行一阵子的节目，叫做《从电影看法律》。那我觉得这一次的电影深度都很蛮很蛮够的，但是我觉得最主要是这个颁奖电影，当然我希望观众朋友们能够释怀这件事情啊。像我觉得颁完就好了，我不会特别再去批判说啊怎么会变成这样子，表示他们保密做得很好啊，没有事先透露是安东尼·霍普金斯。但是麦草，我坦白讲，我是最后一刻改变心意，我要投给安东尼·霍普金斯，甚至于我在那个时候我都还没有看过《父亲》。我觉得这整个趋势所然一定要颁给他。第一点，当然撇开他演的那个状况，每个人都会遇到嘛。那在他年纪那么大了，德高望重。再来，我觉得奥斯卡要持平一点。真的，我没有要批评波斯曼的那个表演，我是觉得他演得太用力了。他可能觉得那就是他生命的最后一场演出，所以他真的是几乎每个台词都在吼叫。我很不喜欢那种过度用力的，因为你不是在演舞台剧啊。可是安东尼霍普金斯这个角色很有趣，就是从舞台剧翻过来的。那他演的就是不愠不火，而且就是到最后会让大家潸然泪下的。所以我们会跟郑医师在 P 单元讨论这部《父亲》。所以整个颁奖，你觉得有没有一些有悬念的？像我自己自表好了，我女主角讲我猜错了。但是我觉得颁给法兰西斯麦多曼也很棒。因为真的整部《游牧人生》就是看他在表演，而且他非常投入这个角色。那不知道听众朋友有没有听我们上次那一集？我提到说，就是因为他当初看了这本书，然后他觉得一定要找一个非常质感的人来导这部电影，所以他就跟他的导演老公 j o a q m i n 讨论之后，就觉得哎，我们给新秀。然后这个年轻人要什么资源，我们都给他，所以那时候他才刚拿到一个 Sundance 的一笔一百万的奖金。然后他那个 m a d o l m a n 就说：“我投资你，所以剩下都靠我的。”等于他无偿演这部戏，然后还当制片，整个成败在他身上哎、欸。然后他投入这个角色五个多月，就住在拖车上。那我觉得那个过程不颁一个奖给他有点可惜啦，因为我本来是猜 Andrew Day 嘛。那 Andrew Day 演的那个 Billy Hardy 那个角色，我们节目也会讨论。那个角色感觉就有点演得太用力了，所以我等于打脸我自己呵呵。我男主角我不喜欢给太用力了，但你知道我颁给一个很用力的人，那好在是由自然演出的这一对角色得奖，而且两个都是算是奥斯卡常客了嘛，因为一个已经拿过，呃、欸，第一次嘛，上一次是29年前的那个《沉默羔羊》，然后再是 Madonna， 那他是三年前，他2017年嘛，哈，那在最早以前是是发狗，那时候还比较年轻的时候。所以我觉得整个过程，再加上最后导演是颁给赵婷，我觉得都无悬念。我觉得这次的名单我算满意啦
1: 。我其实对于那个最佳男主角这件事情，跟那个麦嫂意见有点不同，就是我觉得哈、喔、颁给霍普金斯，其实霍普金斯是奥斯卡的经典口味，哎，残障人士。有病的人，其实这个就是他们的经典口味。那当然，你可以说真实人物也是。我觉得奥斯卡自有他的逻辑，因为他是很多人投票呃累积而成的，对。所以其实我们都不要太去呃猜测说啊可能会是谁，然后也不要太去以好。以奥斯卡的口味为尊，就是说，哦，奥斯卡颁给他，所以他是真的会演。那有一些人没有得奖啊，就是表示他演的太用力。我觉得不是这样的啦，那个都是有一些天时地利人和。那不过讲到麦多曼的部分的话，我就是真的会觉得说，那个《永牧人生》这部片子啊，真的是，如果我们要挑一个作者的话，哈、哦，这部片子的作者可能是麦多曼。对，那其实我觉得从麦朵曼他一他这样子的一个经历来看，你会发现就是说，嗯，好莱坞真的是越来越多元，越来越有包容性。那像麦朵曼，其实麦朵曼的口味一直都很偏门哎、欸，然后他已经有一种、呃，有一种就是说，呃，普通白人。老老女人的代表的一种意味在那，所以我会觉得说，如果她呃，就跟呃梅类梅丽史翠普不一样，就梅丽史翠普大概她的表演方式是那样的，是比较夸张的，然后她都是以那个历史人物为准嘛，哈。那但是那个麦朵曼她演的就是她是非常自己的样子哦，他你看她这个角色既不是真实人物，然后也不是什么有病或干嘛的。她就是一个很平时的，我们可能走到那个就是呃，在那个露营地都找得到的一个人。那这样子的一个角色获得最佳女主角，我觉得这个其实也是显示出真的奥斯卡的口味有在越来越多元。对，所以我觉得这个奖办的是蛮不错的。
0: 对啊，然后虽然说哈哈，我们其实有预测到说，哎呀，能、那个、啊、那么多的亚裔人口啊，什么什么的，会不会到时候共估？哎，不错，尹汝贞被我猜对了哦，尹汝贞得奖这件事情真的让我蛮感动的，因为其实从一开始奖季热落起来之后，几乎全部都是给尹汝贞，嗯、然后这一次无悬念又是给他，然后他上来又很落落大方，他都亏他的老板，因为制片布莱德比特说我们在水深火热的时候你人在哪里？因为听说那拍片环境真的很差。而且真的是导演三顾茅庐之下，布莱德比特的制片公司才投资他的，所以是差点太死负重。因为他本来导演不干了嘛，因为我们也会在 P 单元讲这个米拉里这个梦想之地，因为他觉得他就回那个韩国去教电影就好了，他觉得好难混哦、喔。然后最后想说生命的一搏，就是把他们家的故事拍出来，但是他也是到处去找，没有要投资他嘛。我觉得为什么会这么冷漠？是不是因为韩国族群？放到美国去，这故事大家觉得没什么可看性啊？对啊，对韩国电影跟影视生态比较了解的卢卡，我们大概解析一下
1: 。我其实不太了解就《梦想之地》它的这个呃生成的过程，但是我大概可以讲，就是说，如果说我们以这个电影工业的发展的话，其实韩国本地的电影工业是一直往上的，所以其实寄生上流是搭着这一波上来的，它是在一个起。启示，而且是一个很大的启示，已经维持十几年了哦。就是说，不仅是在艺术电影方面，然后在这个商业片的发展也非常的好，这样子，他们已经形成自己的电影工业了。那在好莱坞的状况就会变成说，呃，他还是有。那个口味跟商业的问题，就说就说你你想想看你一个全亚洲阵容的，你除非像那个呃，我们前几年看那个《疯狂亚洲富豪》那个东西，就说好全亚洲阵容已经很不容易了。那你要如何让你要吸引人家投资，就是你在题材上面非常非常的通俗。但是《梦想之地》这个故事呢，它比较有点像是。呃，之前那个《Aquafina》的那一部，就说他虽然是呃在别告诉他，对，别告诉他，就是说他的故事，他的演员阵容其实都是美国的亚裔或华裔，但是呢，他的他他的故事其实是很传统的，就是就对，就是说梦想之地这种故事啊，说实在放到。韩国的电影影坛里头来看，其实是不够看。对的，没什么。其实不够看。对，那它，但是他放在美国的影坛里头又太有点不出色，就是人家不会想要投资他
0: ，他不够特别嘛，不够红。发一大再问：如果今天制片不是布莱德比特的话，尹汝贞会拿到这个奖吗？我觉得就是要拼。对，對就是就是对，因为因为其实我们
1: 要想就是说，奉俊昊他所得到的那个呃工业规模上或者是宣传上的支持，其实跟梦想之地是很不一样的，对他们的体系是不一样的，所以那个今天那个麦嫂，你这个大在问就是问的还蛮恰，蛮蛮切切题的，就是说。如果不是因为布莱德比特的这个制作公司，他是专门就是有在
0: 关注这样子小众的题材，对啊对啊你很难，你真的很难。帮大家回顾一下，布莱德比特已经算是制片的常胜军了。今天只要有他插手了，几乎都得奖。比如说像《Twelve Years of Slave》，好，那个叫做什么《自由之心》哦。好，然当年是布莱德比特。给了很大的注意，然后这一次的梦想之地真的到最后整个后置没有钱了，布莱德比特直接掏腰包投资，哎，就像是麦朵曼投资这个、嗯嗯、啊《No Man's Land》一样，然后让我觉得蛮感动的。我觉得你已经在影坛有一个地位了，你是不是栽培新人，让这些很 struggle 的艺术家们有这样子的能量，可以把作品呈现出来？所以我觉得很感谢这个疫情年呐、啊，你看这疫情年都没有跑出大堆头的竞争者啊。反正大对头今天只输掉哎、欸，我在讲那个芝加哥七人案，那个投资很大哎、欸，就几乎都共估啊。但是曼克有拿到几个蛮关键的奖，我还蛮感动的。我们来提一下曼克好了，还有也比较一下芝加哥七人案嘛，因为我们已经特别严明了，我们绝对不讲那个巴勒特第二集，好不好？我们还可以讲到那个凯鲁亚这次得到男配角奖哈，那个由大宇黑米赛亚，我觉得很棒，嘿，提一下。我觉得还蛮有趣的，就是说
1: ，呃，我我我在看那个评论圈哈，我觉得有一种分裂的倾向，就是说，呃，大家会觉得说有大与黑色米塞亚就是很政治正确，然后芝加哥七人案也很政治正确，然后曼克也很政治正确，就是，可是其实说实在的哈，像曼克啊，他其实是很好。很奥斯卡口味的东西，对,对,对，它其实是的。然后呃，《犹大与黑色弥赛亚》它其实某种程度来说，这种历史传记也还蛮蛮符合奥斯卡口味的。但它我觉得它还有一点就是，呃，因为现在在台湾有上映嘛，然后我是蛮鼓励大家去看，就是说这部片子它不会难看。它不会难看。比如说像曼克》啊，我觉得我们讨论过了嘛，曼克》的进入门槛其实很高。对，你可能要熟悉当时候的呃世界的局势，然后你可能还要知道，就是说《大国民》这部电影以及哈、啊、它背后好莱坞工业的一个运作方式，你才会比较能进入这部片子。它其实谈的是一个很非常非常特定的。议题，可是正好跟我们现在这個时代非常吻合，所以我其实喜欢曼克的。但是呢，就是犹大与黑色米赛亚，他就变成说是，呃，他讲那个东西，大部分的人并不了解。好、哦，他他其实也是讲非常特定的一段历史，然后也是跟我们现在的局势有相关，但他把它处理的非常你毫无进入门槛。但你要小心一件事情，就是说你看了之后会不会觉得说，哦，历史就是这样？其实可能不见得，因为这部片子是完全按照那个呃，就是 f r e d e Hampton 他的遗孀跟他的遗父子的观点排成的。所以其实他在观点上面可能会有一些偏颇，但不论如何，他在节奏上是好看的。这跟我们以以前认为的就是说，哦，你是正，是正确，所以呢你会得奖，这个不太一样
0: 。对，好，那这次的金属之声也得到蛮多的技术奖的，然后再来就是我个人很爱的动画片，就是《灵魂急转弯》。然后，尤其是他那个《灵魂七转万》那个得奖的音乐家，他好可爱。他上去就 “Yo Man”， 就开始那边那种 street talk， 就跑出来了。但是因为那时候其实我们有讨论过这部电影，有提到其实蛮多呃 African American 有提到他其实一点都不黑。嗯、然后，例如说什么音乐老师啊，什么点点。但是我觉得，基本上他的音乐价值跟他的电影呈现是很好看的，嗯、尤其是那个深度，我觉得真的是有够。所以我觉得这一次颁奖颁得很。虽然是过程滴滴答答，但是我觉得这个得奖名单是四平八稳啊。嗯，然后基本上备受肯定的也有一个，就是《花样女子》的那个原著剧本。哎、嗯，那个我猜对，我真的觉得这个剧本颁给他是对的。尤其是 Emma f e n o n 那个挺着大肚子上来，我就觉得哇，那个 image 真是太漂亮了。对，那么我们来恭喜一下她好了，年纪这么轻，三十六岁得到肯定了。哎，三三十几岁，然后原著剧本讲是什么？心灵捕手啊。<笑><笑>好像那时候他們也是三十出啦，蛮有趣的。我们恭喜他
1: 。对，其实我觉得《花样女子》她是我个人爱片呐。那我其实有听了一些，比如说 Podcaster 或者是 YouTube 的评论，好像都并不是那么喜欢这部片子。但我觉得这部片子它拍成呃，其实有它时代意义。那如果我们去看呃，这不管是这次的也好，或者是金球奖的。入围名单，你就会觉得说，哎、欸，其实《花样女子》跟其他片子比较，感觉她好像少了一点什么。那很多人就会解读说，那完全就是因为她一体导向嘛。<對>但我觉得其实不是这样，就是我們我们在看这种呃众人投票的奖项的影展奖项的时候，我觉得就是有一个你一定要考量，就是时代意义。就是在那个《花样女子》这个故事啊，在这个时候的确是有它的时代意义的。嗯、对，那那个我自己觉得说这部片子它触动我的是那个呃，是我自己个人的部分。我很清楚那是我自己个人的部分，我也很清楚很多人会对这部片子不以为然。但是你真的一定要去考量，就是说这是一个完全以女性观点。来看这个世界，看男女的人肉市场，但是他的呃。它的整个情节跟结局其实是毫不夸张。我觉得只要是女性，或者是说你是关心性别议题的男性，都应该要来看这部《花样女子》。那其实呢，这部片子呢，我们在这个电影法律系美麦同学会这边，我们也会在 P 专辑在讲。那其实之前我们在呃《正义是公三小电影》的时候，我们也提过这部电影。那我觉得其实我我也是那一句，就是我。非常鼓励大家去看，然后感受那个心灵被震撼的那一种落差跟那一种。呃、嗯，我不会讲，就是其
0: 实那个是非常情绪、个人情绪的东西。写那控诉哎、欸，好，我觉得当然啦、啊，因为其实真的有看过电影的人，他知道我们在讲什么点。但是我觉得这次的颁奖典礼虽然有一些差强人意，但是我是满意这个名单的哈。那我们这个特辑呢，就到这边先告一个段落，然后陆陆续续我们会在辟专题，再跟我们的影视朋友们讨论。我是麦嫂
1: ，我是卢卡，
0: 下次见，拜拜。